1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling. Ik kreeg het gevoel dat mensen ons
0: zagen als een grap. Twee jonge bekende influencers die ik misschien een beetje doen voor de fame. Soms dan dan denk je wel na over wat mensen online zeggen. Dat ik denk, nou ik zal jullie nog eens laten zien. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Babo.nl. De webshop voor jouw spannendste momenten. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In de rubriek Seks met praat Nienke dit keer met Janice Blok. Janice kennen we als professional influencer met ruim 100.000 volgers... en ze deed ongeveer 10 jaar geleden mee aan x Factor. Deze mooie en intelligente dame omschrijft zichzelf als een raar meisje met ADHD. Ze is sinds enige tijd samen met haar liefde Donnie Roelvink en onlangs zijn ze zelfs gaan samenwonen in Amsterdam. Nienke is erg blij dat Janice met haar wil praten over samenwonen, seks, schaamte, onzekerheid, leeftijdsverschil en monogamie.
1: Janice, welkom bij deze aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Nou, heel graag gedaan, heel graag gedaan. Als mensen het hebben over Janice Blok en Donnie Roelvink, ben jij dan de vriendin van of is hij de vriend van?
0: Ik ben wel de vriendin van, daar heb ik
1: eigenlijk een hekel aan, maar je komt er niet je ontkomt er niet aan eigenlijk. Nee? Nou, hier ben je gewoon lekker als jezelf, hier ben als ik Janus mezelf. Blok. Ja. Um, nou, jij gaf net al eventjes, uh, toen we elkaar net spraken, al even aan... dat dit eigenlijk een onderwerp is waar je, waar je helemaal niet zo heel vaak over, over praat. Ja, dat klopt. Ja, hoe is het dan om er toch over te gaan praten? Ja, spannend.
0: Toen je me uitnodigde, toen dacht ik ook... oeh, wat ga ik vertellen? Wat gaan de mensen om mij heen hiervan vinden? Ik heb er eigenlijk nooit over gesproken, ook niet binnen mijn gezin, of in ieder geval met mijn ouders of mijn zus. Er heerst toch wel een klein beetje taboe over. Ik vind het soms best wel privé, maar ja, waarom ook niet eigenlijk? Terwijl jullie heel veel delen. We delen heel veel, maar op dat gebied niet. Nee, is best gek, want het is niet iets waar ik me over schaam. Helemaal niet. Alleen uh, ja, toch wel privé. Ja. Ja, dus ik ik ben heel erg benieuwd hoe ik mezelf ga (laughs) verwoorden
1: over sommige (laughs) dingen. Ja, we kunnen knippen. Dus als het het te erg wordt, kunnen we knippen. Zijn er er dingen die die mensen over jullie willen weten over jou en Donnie?
0: Ja, hoe? Nou, ik denk dat je beter kan vragen wat willen ze niet weten? Of wat ze nog niet weten? Ik heb geen specifieke vraag, maar... Ze zijn wel in alles geïnteresseerd wat wij doen. Dus
1: ja... Ja, want ik ik was even aan het het terugzoeken. En jullie hebben, toen jullie net bij elkaar waren... hebben jullie eventjes zo'n Q&A opgenomen met z'n tweeën. Ja, klopt. En daar waren inderdaad al de vragen. Willen jullie kindjes? Eh, Wat is jullie favoriete seksstandje? Dat is toch eigenlijk bizar dat mensen dus dat soort... Nou ja, de de kinderen die snap ik nog wel. Maar goed, toen waren jullie twee maanden samen. Maar maar favoriete seksstandje?
0: Ja, dus dat was ook de allereerste keer... dat ik ooit zo'n uitspraak heb gedaan online.
1: Je was er ook echt mega ongemakkelijk bij. Ik was vet ongemakkelijk.
0: Heel erg. Ja, omdat ik ook denk, mijn ouders kijken dit ook. En wat ik al zeg, binnen ons gezin wordt dat niet besproken. Dus uh, ik heb zoiets nog nooit verteld. Dus op het moment dat mijn ouders dat dan horen... dan visualiseer ik meteen dat zij op de bank zitten... samen te kijken en dat ze dan denken... oh, mijn kind. Nee. Doet ze dat? (laughs) Heeft zij seks? Heeft zij seks? seks? Dat is het eerste wat ik denk. Maar ja... Hebben ze de video gekeken? Ja, tuurlijk. En ze zeiden daar ook niks over. Dat nou, bedoel je, ik. En je
1: dekte jezelf ook wel goed in, hè? He.
0: Het was wel heel netjes nog. Maar dat bedoel ik, ze zullen dan nooit erover zeggen: van zo heeft dat jouw ja, favoriete
1: seksstandje of zo. Ze houden het dan gewoon hun mond. Ja. Er wordt niet over gesproken. Maar dat is misschien ook een beetje het ding. Er wordt überhaupt niet over gesproken. Juist. Ja. Nou,
0: helemaal niet bij mijn moeder. Die giggelt en lacht overal uh, om en lacht ook voorn- voornamelijk alles weg. Dus het was wel spannend om hun dat te laten zien. Ja, dat kan ik me
1: voorstellen. En nu dit. En nu dit. <laughs> <laughs> nou, het is in ieder geval niet met beeld erbij. Hè? Dat scheelt al iets. <laughs> um, zijn er dingen die mensen heel bewust niet van jullie weten? Ja, dit. Ja? Ja. Ja, onze...
0: Ze zien voornamelijk alleen natuurlijk de happy momenten. En dat is niet per se dat we dat bewust doen. We zijn negen van de tien keer ook wel gewoon altijd happy en gelukkig. Want we zijn nog maar net samen. Dus er zijn nog niet echt problemen of uh, obstakels ontstaan. En um, ja, en wat ik zeg, seks is voor ons privé. Dus dat zijn wel twee dingen die, die zij nog niet weten online. Nee,
1: maar nee. Is, is seks wel ook iets, iets wat jullie happy maakt?
0: Jazeker. Ja, dat vind ik wel heel erg belangrijk binnen de relatie. Ja. ja, ik ga er ook vanuit dat het voor heel veel andere mensen ook geldt. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Maar...
1: Mm, nou, ik denk dat het voor heel veel mensen wel belangrijk is. Alleen de manier waarop het wordt ingekleurd. Dat ja. dat gewoon heel erg verschillend is. Ja. Hè, want de, 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 hoe belangrijk je het vindt, zegt natuurlijk niks over de frequentie waarop je het hebt. Of dat de waar. hoedanigheid waarin je het hebt.
0: Ja. Nee, dat zijn toch wel de dingen die, die, zijn, die de mensen online voornamelijk nog niet
1: weten. Nee, nou, dan nee. ben ik heel benieuwd. Ja. Ja. Hey, ik had jou gevraagd om um, vijf woorden te bedenken... die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Ja. Ja, welke zijn dat?
0: Ik had er echt superveel, waardoor ik dacht... hoe kan ik het nou in vijf woorden omschrijven... En op de een of andere manier komen ze ook allemaal een beetje bij elkaar in de buurt of overeen. Dat ik dacht: Jennis, kies nou godverdomme gewoon vijf. En dan zijn we er klaar mee. Dus ik had uh, verbindenis, um, team spirit, loyaliteit,
1: vriendschap en passie. Dan ben ik heel benieuwd naar je team spirit, loyaliteit en vriendschap. Ja.
0: Team spirit, ik zie mijn partner echt als een team. Net als jij met je partner. Dat is wat ik wil. Ik wil samen naar de top. Ik wil elkaar kunnen aanvullen en strijden en gewoon bovenop die berg staan. En is dat een strijd omdat die strijd geleverd moet worden? Of is nee, dat, dat is, een... dat is wat ik, waar ik ook um, mijn voldoening en passie uit haal um, samen in, binnen mijn relatie met mijn partner. Ik vind dat je elkaar moet aanvullen. En, um, en in mijn relatie liggen we heel erg op één lijn ook qua interesses. Dus je kunt elkaar zo goed ondersteunen en, en we zijn gewoon echt een goed team. En dat is wat, wat ik echt heel belangrijk vindt Dus dat is mijn Team Spirit. Hij is echt ook mijn, uh, mijn vriend. Um, voornamelijk dus wat ik zeg vrienden. Um, in sommige relaties. Ja, nou, dat is niet waar. Ik denk dat het, voor mij is het heel erg belangrijk dat je alles kunt delen met elkaar en er altijd voor elkaar kunt zijn. Ik heb op geen enkele front nog niet, want we zijn nog niet zo lang samen, op geen enkele front dat ik, uh, heb ik niet dat ik iets niet bij hem zou kunnen neerleggen. Maar vind je ook dat je alles
1: moet delen? Of mag je ook dingen voor jezelf houden? Je mag zeker dingen voor
0: jezelf houden. uh, Maar wat ik zeg, wij zijn nog niet zo lang samen. Dus op dit moment weten wij echt alles van elkaar. En we zijn gewoon echt maten. En dat vind ik belangrijk. Hij is niet alleen mijn mijn liefde, maar ook echt mijn vriend. Ja,
1: en dat is ook die vriendschap. Ja. Ja. En die
0: loyaliteit... Ik vind loyaliteit uh, wel een van de belangrijkste zelf. Um, ik heb in meerdere relaties gezeten waar dat absoluut niet aan de orde was. Waar het ook echt flink mis is gegaan. En dat staat voor mij gewoon nu op nummer één. Natuurlijk mag je dingen voor jezelf houden. Maar ik vind dat je het eigenlijk 99% bespreekbaar moet maken. En loyaal moet zijn aan elkaar. Open, eerlijk. En dat ook moet blijven.
1: Ja, altijd. Je hebt het al een aantal keer genoemd. We zijn nog niet zo lang bij elkaar. Jullie zijn ongeveer nu anderhalf jaar samen. We zijn nu anderhalf jaar samen. Is dat nog niet zo lang in jouw beleving? In mijn beleving uh, niet.
0: Nee, want? Ja, ik ik vind dat. Dan sta je nog in het begin. Ondanks dat je zoveel samen bent en samen woont. Weet je nog steeds niet alles van elkaar. Binnen anderhalf jaar tijd. Het is lang, maar toch ook weer niet. Want je kent elkaar nog steeds niet. Er moeten nog zoveel situaties zich voordoen om te kijken hoe hoe de ander daarmee omgaat en hoe hoe de ander daarop reageert. En uh, je kan nog niet alles gezien en meegemaakt hebben binnen anderhalf jaar tijd. Dus in mijn opzicht is dat nog kort.
1: Ja, maar dat maakt natuurlijk ook dat je, omdat je inderdaad nog niet in alle situaties terecht bent geweest samen... Um, dat je nog een heleboel van elkaar gaat leren? Ja, dat bedoel ik. En,
0: ja. um, ik heb het bijna in elke relatie gevoeld. Of misschien gewild. Maar ik start een relatie met de gedachte dat, dat ik heel lang met iemand wil blijven. Het liefst natuurlijk voor altijd. Dus als dat voor altijd is, is anderhalf jaar heel
1: kort. Ja. Maar voelt het, voelt het nu anders dan andere relaties? Ja.
0: Maar dat zeg ik, dat heb heb ik elke keer. Dat heb je elke keer, in elke relatie. Ik heb wel een paar relaties gehad dat ik echt dacht, ja, dit is hem. En dan krijg je daarna een klap in je bek. Dat je denkt, nou, dat was een grapje. was
1: totaal niet degene waar ik mee zou willen blijven.
0: En nu denk ik het weer.
1: Ja, maar... Um, hou jezelf dan voor de gek? Ja. Of is het, is het nu echt anders? Ja, ik
0: ga gewoon echt met volle, volle overtuiging altijd in een relatie. En ik geef gewoon alles. En ik start nooit een relatie met iemand als ik, uh, als ik daar het gevoel niet bij heb. En mijn
1: gevoel voor iemand is altijd wel heel intens. En, maar is dat ook niet wat je moet doen? Ook überhaupt om de liefde te kunnen vinden? Dat je er uh, gewoon volledig in, in gaat. En, nou, en als je onderuit gaat uiteindelijk, nou, dan is dat wat het is. Ik denk dat dat per persoon verschilt. Sommigen denken, ik zie het wel.
0: Ehm... Um, en de ander denkt, ik ga er gewoon voor, voor de volle procent. Dat ben ik. En uh, nou, je had het net ook al een beetje over het leeftijdsverschil. Wij schelen uh, zeven jaar, ja. zes jaar. Donny is net 23 geworden en ik uh, word bijna 30. Um, en leeftijdsverschil maakt helemaal niet uit, maar het ligt er ook aan in wat voor periode je zit in je leven, zeg maar. En um, ja, aan het begin twijfelde ik dus daar wel over. Maar nu ik zeg maar eenmaal die sprong heb genomen, ga
1: ik er voor de volle 100% procent voor. Ja. Maar aan het begin van jullie relatie was hij 21. <lacht> hij begint ze te lachen. En dat klinkt echt nog wel heel, heel jong. Ja, 23, Goh, kom op. Ja, het dat, is gewoon ja, heel jong. Nee, daar zal ik me niet over uitlaten. Maar <lacht>
0: <lacht> <lacht> dat is heel jong. Alleen um, als ik met hem ben, heb ik dat gevoel geen, geen ene seconde. Het is dus alleen als ik het zeg. Of als iemand het vraag. Oh, niet, niet
1: zeggen. Hij is 23.
0: Voel je niks van. Zie je niks van? Hoor je niks van?
1: Nee, je, je, nou ja, ik, als in gewoon hè, het aangezicht van jullie samen op foto's. Laat me dat even vooropstellen. Um, je ziet het inderdaad niet. Nee. Het is niet, zeg maar, je average. Nee. 21 year old guy.
0: Nee, zo doet hij niet, zo denkt hij niet, zo is hij niet. Hij is echt een stuk verder uh, voor zijn leeftijd. Uh, maar het is natuurlijk altijd wel spannend als je elkaar net leert kennen, dan denk je: ja, maar je bent fucking 21. Wat moet ik nou? Wat moet ik nou, met jou? En dat heb ik echt ook heel vaak gezegd. Maar hij heeft gewoon heel duidelijk uitgesproken: ja, Jen, ik weet dat je wat ouder bent. Ik weet wat je behoeftes zijn. Ik weet waar je naartoe wilt in het leven. Ik neem bewust deze keuze en. Um, ik, ik zou je niet teleurstellen.
1: Dat uh, zijn uh, grote woorden.
0: Ja, is een grote jongen. En wie ging er lang niet?
1: Jongen, bijna twee meter. <laughs> dat is wel heel lang, hè? Ja, ja. hij is groot. Ja. Hey, ik ga jou zo even vijf stellingen voorleggen. Oh. Maar uh, voordat ik die aan jou ga voorleggen... Uh, wil ik de luisteraars graag vragen of zij zich niet willen vergeten te abonneren... op de podcast Seks, Relaties en Liefdes. Zodat ze op de hoogte worden gebracht bij, uh, bij elke nieuwe aflevering uh, die wij geleasen. Um, de eerste stelling... Als je relatie zo publiekelijk is, krijg je meer spanning binnen je relatie? Als je relatie zo publiekelijk is. Ik
0: denk wel dat er een bepaalde druk bij komt kijken. Je denkt toch wel wat beter na bij wat je laat zien en wat je doet. En soms dan onbewust wil je wel een beetje ook voldoen aan het plaatje. Zeker bij ons. uh, We hebben ook wel aan het begin hele nare reacties gehad. Van uh, bijvoorbeeld, oh, na twee jaar is dat wel weer over. Dat soort dingen. En dan denk je, nou, ik zal jullie eens even laten zien. Dat dit is echt wat het is. -hmm. Dit is het gewoon. Uh, Maar dan ben je inderdaad wel... angstig en een beetje bang om daarin te falen. Wat ik al zeg, ik heb meerdere relaties gehad... waarvan je aan het begin ook dacht, ja, dat is het. En uiteindelijk kom je net twee jaar erachter... dat je elkaar toch niet zo goed goed op elkaar aansluit... dan dat je in eerste instantie dacht. En dus dat is wel een beetje spannend... ook om het leeftijdsverschil. Je wilt toch wel laten zien van... wij horen bij elkaar. Dus er komt wel meer spanning bij kijken. Zeker.
1: En is dat ook spanning tussen jullie...
0: Nee, dat niet. Wij wij leven toch heel erg in onze eigen bubbel. We maken mee wat er gebeurt in de buitenwereld,
1: zeg maar. Maar toch ook weer niet. Dat is best knap, want jullie zijn wel heel heel zichtbaar en en aanwezig op social media. Ja, het is heel gek, maar je beseft zelf
0: ook niet. Of je vindt zelf ook niet, bijvoorbeeld, dat Donnie een BN'er is. Zo ziet hij zichzelf niet, zo zie ik hem niet. Nooit gezien ook. Maar als je soms reacties krijgt van mensen of uh, de vele interviews die worden ge- gevraagd over dat je een nieuw huis hebt, dat je denkt ja boeien, weet je dat 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 je even weer een besefmomentje hebt van oh ja.
1: Maar aan de andere kant jij hebt natuurlijk allemaal video's gepost van jullie nieuwe huis. Ja. En daar is ook onwijs van naar gekeken. Ja. Ja, dus je weet dat, uh, maar je beseft het niet. Dus als er
0: staat dat het. Uh, Soms, hè? ik heb bijna één video, die is iets van 500.000 keer bekeken bijna. Of de Q&A, waar je het net over had, die is echt al bijna een half miljoen keer bekeken. Je ziet gewoon cijfertjes staan, maar je beseft niet dat dat een half miljoen mensen zijn. Dat het allemaal mensen zijn dat dat, inderdaad, dat het dat personen zijn. Dat, dat uh, voel je niet, dat besef je niet, het zijn maar cijfertjes. En zo staan wij eigenlijk ook in de relatie de mensen van buitenaf, hoe wij hun zien, zeg maar.
1: En als je nou uh, net zegt... uh, we zijn wel heel bewust van wat we wel of niet plaatsen of laten zien. Wat wat is dan iets waarvan je je bewust bent... dat je het dan wel wel, dan wel niet laat zien? Nou, dat is een goede vraag...
0: Ik zou dan, nou ja, het is ook meer... stel nou dat je bijvoorbeeld ruzie hebt. Mensen zeggen altijd op Instagram... uh, laat je alleen maar de positieve kant van het leven zien. Maar wat het gekke is, op het moment dat je ruzie hebt... denk je ook niet aan Instagram. Je bent daar dan niet mee bezig. Dus het is dan niet zozeer dat ik het bewust niet deel... maar ik heb er ook niet echt behoefte aan. Ik kan even niet zo snel iets bedenken waarvan ik echt denk... nou, dit laat ik echt bewust niet zien. Als ik er niet mee bezig ben... Of als ik met andere dingen bezig ben, pak ik mijn telefoon er ook niet bij. En
1: dan is dat even helemaal weg. Maar heb je dan met al die andere dingen wel echt de behoefte om het te delen? Doe je dat voor jezelf, vanuit je eigen behoefte? Of doe je dat omdat je weet dat je volgers daarop zitten te wachten? Beide. Als ik
0: echt in een hele positieve bui ben, vind ik het echt gek... om dat te filmen en content te maken. Daar bloei ik echt... In op zeg maar, dat is wat ik echt tof vind om te doen, maar je doet het natuurlijk ook wel omdat de mensen omdat je weet dat mensen daarop zitten te wachten, ja. ja, en ook natuurlijk omdat het je werk is, je verdient ook je geld
1: mee en ja, want het is wel echt jouw werk,
0: ja, op dit ja. moment wel, dus het zijn heel veel verschillende redenen waarom je het doet, maar de voornamelijkste reden staat wel voorop dat ik het doe omdat ik het tof vind om te doen.
1: Ja. Volgende vraag: de ware liefde bestaat. Ik denk het
0: wel. Bijvoorbeeld mijn ouders. Die zijn al... Uh, 40 jaar samen of zo. Moet je even nadenken. Nou, ik denk altijd terug naar een foto die ik had gedeeld. Op Instagram. Ja, ja. En uh, toen waren we in Kaapverdië. Daar kom ik vandaan. Ik ben half Kaapverdië half Nederlands. En toen waren zij... Uh, als het goed is, uit mijn hoofd... 40 jaar getrouwd. En dat is alweer een paar jaar geleden... Kan dat? Ja.
1: Hoe oud zijn je ouders dan? Nee, wacht. Misschien zeg ik iets 40 raars. jaar samen.
0: Mijn moeder was 17 of zo toen ze mijn vader ontmoette. En ze is nu al uh, 61. Klopt dat dan? Of ben ik nou een beetje gek aan het doen?
1: Nou, dan het, is het waarschijnlijk 40 jaar samen geweest.
0: Ja, niet getrouwd. Nee. Nee, klopt. Dan waren ze 40 jaar samen en uh, weet ik veel, 35 jaar getrouwd of zo
1: zoiets, ja,
0: maar vet lang dat je denkt zo is dat echt ware liefde?
1: Ja. En wat maakt het dan dat het ware liefde is? Ik vind nu zou wel het moment zijn dat het mooi is als het beeldmateriaal bij ja. is trouwens.
0: Kijk, ik denk um, voor mij is ware liefde als je de rest van je leven met die partner, met diegene blijft. Mm-hmm. Dat zie ik als ware liefde. Als je elk obstakel kunt overwinnen en no matter what gewoon weet dat je bij elkaar hoort. Of die liefde er nou altijd zo intens is als bijvoorbeeld in het begin, mm-hmm. dat weet ik niet. Maar voor mij is ware liefde als je voor de rest van je leven met iemand blijft. Ongeacht wat er gebeurt. Maakt niet uit wat er gebeurt. Je hoort gewoon bij elkaar. Dat zou ik heel graag willen. Denk je dat jij in staat bent om dat te doen? Ik hoop het wel. Ik ben een paar keer gewoon zo hard op mijn bek gegaan... dat je daar een beetje uh, sceptisch over bent. En in de wereld waar wij nu in leven, uh, is monogamie, ja. Slaat er mijn ogen helemaal nergens meer op. Maar ik, ik wil gewoon erin blijven
1: geloven. Ik wil het zo graag. Denk je dat er een, een, een partner is die uh, met jou een leven lang samen kan zijn? Dat denk ik wel. Zou Donnie diegene kunnen zijn? Dat hoop ik wel. Ja. Hey, volgende stelling. Een goede re- een seksuele relatie is het belangrijkste binnen een relatie.
0: Voor mij is dat wel heel belangrijk. Maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Ik vind het een echt Bijna 80% van mijn relatie. Echt? Ik denk het wel. Oh, wauw. Ja, ik vind, uh, ik vind intiem zijn met elkaar. Het verbindt je met, met elkaar. En het maakt niet uit um,
1: hoe vaak dat is. Maar het zal wel voor mij altijd er moeten zijn. Ja, en, en als je het dan hebt over 80 procent. Dat is zo'n 80 van je, van je relatie. Is het dan zo dat... Als je een goede relatie, een goede seksuele relatie hebt, dan is dat toch wel voor 80% van invloed op hoe jij de relatie ervaart. Of is het zo dat als je kijkt naar je hele relatie, dat daar 80% van gevuld is met seksualiteit?
0: Ja, ik zie seksualiteit heel breed. Hè? Ik vind een knuffel of zo, gewoon intiem zijn met elkaar, vind ik heel erg belangrijk. Dus ook al is het, uh, nou, om weer terug te komen op mijn ouders. Ik zie hun als ware liefde, maar ik zie ze nooit
1: zoenen. Nee? Nee. Ook geen zoen gewoon op op de Heel af en toe gaat mijn moeder weer (laughs) giechelen. Ik weet dat de liefde er is. Maar ze
0: zijn in ieder geval, waar wij bij zijn, nooit intiem. Soms vind ik dat gek. Ik vind elkaar een kus geven of elkaar even weer aankijken of uh, even knuffelen... Dat is zo belangrijk. Dat, dat, dat moet er altijd zijn. Voor mij wel. Ja. Anders denk ik dat er zo heftig... Een, een, in ieder geval misschien op deze leeftijd... Het kan zijn dat ik over tien jaar er anders over denk. Maar op dit moment vind ik het echt een heel belangrijk onderdeel.
1: En toch is het wel heel mooi dat jij jouw ouders wel direct uh, ziet... en omschrijft als zijn de ware liefde. Ja. Zonder dat dat in element van intimiteit, homoseksualiteit voor jullie zichtbaar is geweest. Ja,
0: maar misschien doen ze het als wij, als wij er niet zijn. En dan gaan we de deur uit en denken ze, yeah, let's go. Dat kan ook. Dat kan ook, dat ze het dan een beetje compenseren. Misschien dat ze denken, ja, die kinderen zijn hier, doen normaal. Mijn vader heet ook kok. Zegt ze, niet doen, kok. Niet doen, ha. Gaat ze giechelen. En als we het ook zien, denken we ook, wow, wat
1: gebeurt hier? Gaan we elkaar ook een Een soort van, en voor wat? jullie ook ongemakkelijk. Heel
0: gek. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat zij elkaar nooit aanraken. Dat dat is natuurlijk... Dat gaat gewoon niet.
1: Als je vanuit je eigen gevoelsbeleving refereert. Ja, ik denk het wel. Nou, je benoemde hem net zelf al eventjes. Strikte monogamie is een illusie. Ja, ik vind het zo moeilijk.
0: Ik wil er gewoon heel erg in geloven... Um, maar er is ook een aantal procent die zegt dat ze hier zelf nog voor de gek te houden. Dus ik zit nu in een, in een relatie en mijn gevoel zegt... ik wil voor de rest van mijn leven met dezegene blijven. En ik zou nooit um, met een ander willen zijn binnen deze relatie... Tenzij je over een aantal jaar samen een beslissing maakt om een open relatie te hebben. Maar ja, dan is het ook niet meer monogaam natuurlijk. Op dit moment is het wel wat ik wil. Maar ik weet niet of het echt mogelijk is. In dit tijdperk.
1: Het is wel heel eerlijk van je. Maar in dit tijdperk, in een tijdperk waarin er zoveel afleiding is. Juist. Zoveel aanbod, zoveel verleiding. Juist. Ja.
0: Ja, zeker wij als koppel uh, die zoveel aandacht krijgen. En uh, alles staat voor je klaar, stom om te zeggen, maar alles is er, alles is mogelijk. En op dit moment heb ik het gevoel dat wij zodanig sterk zijn dat dat helemaal niet uitmaakt. Maar ik kan me voorstellen dat het bij heel, heel, heel veel mensen of op lange termijn
1: toch kan veranderen. Maar zou het dan bij jullie anders zijn als jullie minder in de belangstelling zouden zijn? Ik denk dat dat zeker anders is. Als jij in je eigen bubbel leeft
0: en niet zoveel van de buitenwereld meekrijgt en geen afleidingen hebt. Niet temptation zeg maar hebt. Buiten je eigen partner, dan zou dat wel een stuk makkelijker zijn.
1: Maar je gaf net ook aan dat jullie ook heel erg in jullie eigen bubbel zitten.
0: Ja, eigen bubbel... Maar we zien het nog steeds wel. Alleen het boeit ons iets minder op dit moment. Ja, op dit moment. Op dit moment, ja.
1: ja. Hebben jullie het daarover? Nee. Nee, Is niet aan de orde. Ook niet een van Gogh, ook niet een gesprek. Als we, wat, wat zou jij ervan vinden als het een keer gebeurt? Of oh, je... in die zin. Ja, natuurlijk.
0: Uh, Donnie heeft wel echt uitgesproken dat. Uh, als dat ooit gebeurt, dat hij nooit meer verder zou kunnen gaan.
1: En als het bij hem gebeurt?
0: Um, het is denk ik afhankelijk van hoe, wat en met wie. Ja, Ik heb, ik heb vaker in een relatie gezeten waarin, ik, uh, uh, waarin mijn partner vreemd is gegaan... en dat ik dat toen heb vergeven. Dus ik ben iets voorzichtiger met die uitspraken... Um, omdat ik ook geloof in dat mensen fouten kunnen maken. En um, als ik echt denk, dit is degene met wie ik wil blijven... en over een aantal jaar maakt diegene een kleine fout... door bijvoorbeeld in een opwelling met iemand anders te zoenen... vind ik het ook weer heel erg zonde en heftig... dat je die relatie weggooit. Om die ene keer. Dus op dit moment zou ik denken, jij ja, vuile oplichter. Ik hoef je nooit meer te zien. Maar dat weet je helemaal niet. Dus ik ben wat voorzichtiger met die uitspraken, ook omdat ik het al meerdere keren heb meegemaakt.
1: Ja, maar ik denk dat dat iets is um, waarbij je van tevoren hele harde uitspraken kan doen. En als je er middenin hebt gezeten. Precies. Dan voelt het ineens heel anders. Precies. Dus hij, um, hij, zegt echt, hij zet echt de stempel. Als jij dit ooit doet, kijk ik je nooit meer aan. Maar is dat misschien ook omdat hij het misschien nog niet eerder heeft meegemaakt in een volwassen relatie? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. En als hij degene zou zijn die vreemd gaat... Ja. jij zou er nou ja, in zekere mate oké okay mee zijn, op den duur. Afhankelijk van het verhaal. Zou hij dan nog wel verder kunnen met de relatie? Aangezien hij degene is die nu ook zegt... Van als jij het zou doen, dan zou ik absoluut niet meer door kunnen gaan. Lastige vraag... Ik denk als hij de fout maakt
0: en de ernst van de situatie inziet... maar zo graag met mij wil blijven en er alles aan doet om om mijn vergiffenis te krijgen... en ik zou hem uiteindelijk vergeven... dan zou hij er denk ik wel heel blij mee zijn dat we door kunnen.
1: Ja. Ja. We gaan naar de laatste stelling. Als er een leeftijdsverschil is binnen je relatie, is dat een extra uitdaging...
0: Dat was het voor mij aan het begin wel. Het hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar ik uh, ben wel in een andere levensfase... dan dat hij eigenlijk hoort te zijn.
1: -hmm. Als hij de typische gemiddelde begin twintiger zou zijn?
0: Ja, ik ik wilde eigenlijk uh, gisteren al kinderen hebben. Ik heb altijd ook gezegd dat ik... Als ik 27 was of 28. Mijn moeder was ook iets van 27 of 28. Toen ik wat jonger was, was dat zeg maar mijn ideale beeld. Oh ja, dan, dan zou ik een jongen en een meisje willen. En Dan zou ik dit willen. Je gaat er toch wel over nadenken. Wat voor mij ook wel belangrijk is, is dat mijn relatie op orde is. En, uh...
1: Klein detail. Ja.
0: <laughs> en die, dat waren ze hiervoor niet. Dus dan vind ik het ook niet erg om het niet te hebben. Maar nu je dan weer met iemand bent... En al anderhalf jaar bent. En het gevoel hebt dat hij uh, zeker echt nog wel voor een lange tijd in je leven gaat blijven. Wordt dat gevoel weer heel erg sterk. En ik heb uh, aan het begin met hem heel uitgebreid erover gehad. Van ja, hoe denk je daar nou eigenlijk over? En hij zei echt duidelijk. Van, ja, weet je. Uh, over vijf jaar toch? Uh, vijf jaar. Dat... Je, weet je dan wel nu hoe oud ik ben. In Mafkees. Huh? Ja, joh. Uh, vier jaar dan? Nee. nee. <lacht> Goede onderhandelingen. Nee. Oké, drie. Ik zei twee jaar. En anders gooi ik je van het balkon af. Toen zei hij, oké, twee jaar. Over twee jaar. Ik besef me gewoon, je bent ouder. Je hebt deze behoeftes. Ik vind twee jaar goed. Maar daar zijn we al bijna. Ja. En ik merk dat de tijd zo snel is gegaan en hij er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor is. Dus dat is nog steeds wel een een bepaalde spanning... die ik heb vanaf het begin van de relatie toen ik hier instapte. Wat nou als hij het over een jaar nog steeds niet heeft? Want ik heb die behoefte wel heel erg... en ik sta er zeker voor open om daar uh, op te wachten. Kijk, Het ideale beeld is voor mij dat ik die zwangerschaptest erbij pak... en dat ik naar hem toe loop en die gaat huilen van blijdschap. Yes, het is gelukt! Maar dat gaat het niet zijn. Waarom niet? Om, omdat het denk ik voor een man, ten eerste... en dan zeker op die leeftijd, uh, fucking eng is. En ik ben gewoon heel erg bang dat als ik... Uh, als we er toch die keuze maken, dat ik naar hem toe loop... en dat ik dan zeg, het is gelukt, en dat hij blij doet... maar dat ik ergens in zijn gezicht een kleine stuipvertrekking zie... in zijn wenkbrauw over zijn lip, dat hij eigenlijk denkt,
1: fuck, ja... Maar maar, het is ook fucking eng. Juist. Zelfs Dus mag mag hij dat dan ook niet vinden? Ja, zeker wel. Alleen,
0: je wil weer het ideale plaatje. En dat is dat je samen naar een bepaald punt toe leeft. Het wordt samen dan ons allereerste kindje. En ik denk dat hij in eerste instantie zal schrikken. En naarmate de tijd, dat hij daar dan ook wel blij mee zal zijn. Maar ik merk wel dat hij het dat hij het steeds meer uitstelt... wat niet erg is, wat het gewoon ook eng is. Het is gewoon spannend, zoals ik vind dat. Soms denk ik ook, het is niet... het is nooit het juiste moment. Er is altijd wel iets. Dan is het corona. Dan is het dat ik geen baan meer heb. Dan is het, we gaan op vakantie. Of dan is het dat hij een nieuw bedrijf is gestart. Het is nooit het juiste moment. Soms denk ik, je moet die sprong gewoon wagen. Je moet het gewoon gaan doen. En ik ben op dat punt nu. Maar ik snap me wel, als ik de rollen omdraai... toen ik 23 was was ik daar helemaal niet mee bezig. En het grappige is dat ik op dat moment, toen ik 23 was... ook een partner had, die een aantal jaar ouder was. En dat toen ook wilde. En dat ik dacht, nee, ik wil nog feesten. En ik wil nog dit doen en ik wil dat doen. En ik vond het maar gek dat hij zo bleef aandringen. Dus ik heb het zelf omgekeerd ook op die manier meegemaakt. Dus je herkent het ook. Dus ik herken het ook. En ik probeer continu terug te refereren naar... waar stond ik op dat moment toen ik zo oud was? Ja, ja.
1: Maar um, jij hebt ergens onlangs gezegd, um, we zijn pas gaan samenwonen. Eerst dat nog even aankijken. En als ik hem niet binnen een maand over het balkon heen gooi, <lacht> dan zou ik zeggen, let's go. Heb je dat balkon weer? Hè? Ja. ja, heb je dat balkon weer... <laughs> heel hoog, balkon. Heel handig, maar dat maakt niet uit, hè? Um, maar je bent nu ongeveer toch wel een maand verder.
0: Ja, maar nee, maand is natuurlijk wel heel kort. We hebben net het huis gezicht.
1: Ja, mee. maar die twee jaar zijn ook ineens al om.
0: Ja, nee, een maand is wel heel kort. Ik bedoelde echt wel, um, um, heb ik weer het ideale beeld? En dat slaat helemaal nergens op. Want je moet niet continu ergens een bepaalde tijd aan vastplakken. Dat, je, moet gewoon, je moet het gewoon doen wanneer het goed voelt. Maar ik heb altijd wel tegen mezelf gezegd, ik wil altijd eerst een... Uh, jaarlang een relatie met iemand, een jaar lang samenwonen, en dan heb je ook dat overleefd. Als je een jaar denk ik met iemand samen kan wonen, dan denk ik wel dat het in ieder geval goed zit, hè? Want je bent een jaar lang op elkaars lip. Als je dat overleeft.
1: En nu letterlijk in coronatijd. Precies. Uh, dan denk ik wel dat je dat
0: je ook een kind aan zou kunnen. Ja. Denk ik.
1: Denk je. Ja. <laughs> Maar hiermee geef je, geef je Donnie dus nog elf maanden? Nou, ik heb, uh, ik heb het er wel eens over met mijn vriendinnen. Ik zou hem echt nooit een ultimatum stellen. Ik zou nooit zeggen... Maar dat kan toch ook bijna nee, niet hiermee? Nee, dat kan en, niet. En zo oud ben je niet? Nee. En vanuit zijn perspectief, het is niet zozeer gewoon dat hij angst heeft dat het zijn leven zal veranderen. Nee, hij is gewoon nog hartstikke jong. Um, en, en er zijn nog gewoon een heleboel dingen die op zijn pad gaan komen. Zeker. Maar dat denk ik op mijn pad ook nog steeds. Ook al
0: ben ik bijna 30 denk ik ook nog steeds dat ik uh, nog heel oh. veel ga groeien. Oh. <laughs> ja, voor mij. Uh, is, in, in zijn ogen ook, hoor. Ja? Yeah? Ja, hij vindt hij vind 30 um, best oud. Terwijl... Als ik, toen ik
1: 23 was... vond ik 30 ook oud. Had jij dat niet ook? Als je terugdenk. Nee, toen... maar ik heb ik heb altijd um, ik heb altijd oudere vrienden gehad. Ja, oké. Okay. Dus voor mij was dat uh, en, d- mijn man en ik schelen acht en half jaar. Ja. Um, dus toen ik 23 was, uh, ja was hij ook al 30 ja. geweest. Dus dus dat was voor mij was dat was een heel ander referentiekader voor mij. Ja. Ja, nee, ik ik. ik uh... vond mezelf altijd ja, ik vond mezelf wel heel jong. Okay. Maar ik vond ik vond dan zo jaar ouder vond ik niet oud. Dat vond ik gewoon normaal. Ja. Ik weet wel, toen ik 23 was,
0: dat ik dacht: zo, 30, dan ben je er wel al. Dan voldoe je aan het plaatje, zeg maar, volwassenen. Kind, huis, getrouwd. Dat dacht ik hè, toen je
1: 30 was. Maar hoe is dat dan nu dan? Je nu, voelt me dat... helemaal
0: niet zo. Nee, Want je joh.
1: bent bijna 30. Ja. Dus eigenlijk ben je al bijna 30. <laughs> nou, je moet het al gemaakt hebben. Ja. Um, samenwonen doe je. Ja. Kind getrouwd is er nog niet. Nee. Um,
0: nu denk ik helemaal niet meer zo. En uh, ik voel me ook niet zo. Nee.
1: Houd Donnie jou ook jong? Misschien ergens? Nee, we zitten
0: echt... Dat is gewoon heel gek. We zitten echt een beetje op hetzelfde level. Ik voel me iets jonger. Hij voelt zich iets ouder. We trekken super erg naar elkaar toe. We hebben dezelfde interesses. En ik heb gewoon het gevoel... naast het maken van kinderen... <lacht> dat we gewoon echt met alles op één lijn liggen. ja. Natuurlijk heb ik op, op sommige fronten wat meer ervaring in het leven. Of de dingen die ik heb meegemaakt. Maar voor de rest... Het is oefenen voor kindjes maken. Bijvoorbeeld, <lacht> ja, een van ja. alles. Maar ja, we, 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 liggen, we trekken
1: heel erg naar elkaar toe. Dus ik, ja, ik voel dat niet. Nee. nee. Wat, wat merk je wel van het leeftijdsverschil? Um, zo.
0: Nou, aan het begin had hij dan bijvoorbeeld dat hij uh, elke keer bij zijn vrienden ging hangen. Joinsjes roken en zo. Chillen, voetbal kijken. Dat ik dan denk, wat, 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 wat ben je nou heel zoveel aan het doen daar? Dat ik vroeger ook. Dat ik wel denk, ja. Maar dat doet hij nu niet meer. Nee? Nee. Omdat het niet mag van jou? Nee, of omdat het... nee, 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 nee. Hij mag van mij alles doen wat hij wil. Hij heeft daar de interesse niet meer naar. Hij is gewoon bezig met zijn carrière en met zijn business. En ze focussen op, uh, op ons en het huis. En uh, ja, carrière voornamelijk. Dus ik merk ook wel dat hij nu ook beseft en denkt... Ja, weet je, niets nutten, Eén keer in de zoveel tijd bij vrienden chillen. Dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Maar dat elke week doen... Of uh, weet ik veel, dat heeft hij volgens mij niet gedaan. Maar ja, je weet toch wel hoe jongens zeg maar, op een parkeerterrein... bij de auto gaan lopen, zitten, staan, liggen, rondje rennen. Dat ik denk, wat ben je nou allemaal ja, uitgeten de hele tijd? Ja.
1: In de kou. Ja, ook dat, in, in de vrieskou. Ja, maar dat deed ik vroeger ook. Echt? Ja. Ook in de vrieskou. Ja, ik kan
0: me wel herinneren dat ik buiten op een bankje ging zitten... en uh, ik heb nooit gerookt of dat soort dingen. Maar ik weet wel dat ik vroeger het huis uitging om dan met mijn vriendinnen ergens te gaan kletsen buiten of zo.
1: Ja. ja maar dan ging je kletsen.
0: Ja, natuurlijk wel anders dan wat jongens doen. Maar ik weet wel dat ik niet in huis ging zitten.
1: Ja, je wilde zo ver mogelijk weg van huis. Dat is mooi, hè? Wat voor transitie je dan toch bent door. Ja, het is heel gek.
0: <lacht> ja, Dus wat ik zeg, ik probeer continu terug te gaan met... oké, okay, hoe was ik toen? Wat dacht ik? Wat vond ik? En ik probeer hem voornamelijk zijn
1: eigen pad te laten bewandelen, zeg maar. Ja, heel goed. Hé, hey, um, net hadden we het al eventjes over, over, over seks. Een onderwerp wat in ieder geval vanuit huis uit bij jou eigenlijk niet besproken werd. Waarin ook weinig vormen van, van intimiteit, fysieke intimiteit tussen jouw ouders te zien waren. Heeft, heeft het feit dat je, dat je half Kaapverdi's bent daar een, een, nou ja, een impact op gehad? Op de cultuur in huis en hoe er met seks werd omgegaan? Nee. Nee, wij zijn heel erg Nederlands
0: opgevoed. Mijn moeder is ook echt een kaas kaasverdiaan, zoals wij dat altijd zeggen. Um, ik heb wel een kaasverdiaanse familie, heel groot, waar we ook heel hecht mee zijn. Um, die zien we voornamelijk alleen op verjaardagen en dat soort dingen. Maar heel die cultuur is eigenlijk niet terug te zien binnen ons gezin. Nee,
1: we zijn echt wel Nederlands. Is het dan Nederlands om niet over seks te praten binnen een gezin? Dat weet ik ook niet. Want ik
0: moet je heel eerlijk zeggen... dat ik eigenlijk niet weet hoe dat binnen Nederlandse families gaat.
1: Weet je hoe het binnen Kaapverdiaanse gezinnen gaat? Ik denk wel dat het daar niet wordt besproken. Maar het dat... is er wel. Seks
0: is er wel. Maar ik denk niet dat het wordt besproken. Nee. Maar ik weet niet waar ik deze conclusie uit trek. Gewoon op je eigen Dat is een gevoel. gevoel. Ja. ja. Want... Ik heb het nooit gezien of gehoord of meegemaakt. Maar volgens mij is dat sowieso een beetje bij buitenlandse culturen niet het geval. Maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik zeg zomaar wat.
1: Ja, ik weet het niet. Je je kan natuurlijk niet alle buitenlandse culturen over uh, over één uh, spreekwoordelijke kam scheren daarin.
0: Nee, ik denk dat het heel erg verschilt per per cultuur. want uh, Per gezin ook, want mijn vriendin is uh, volgens mij Indonesisch. En ik weet nog wel dat, uh, dat haar vader toen een keertje in, uh, naar binnen kwam en uh, haar ouders waren gescheiden. En hij had in één keer een jonge vriendin van 20 jaar jonger of zo. En hij was al in de zestig. En um, zij vroeg waar kom je net vandaan, pa? En hij zegt ja, bij mijn vriendin. En hij begon heel openlijk te praten over... De situatie die zich voorheen had voorgedaan. Voordat hij bij ons binnen was komen lopen. En hij had seks met haar gehad. En hij begon. Ik schrok me dood. Want ik was daar als gast. En hij ging er heel openlijk over praten. En ik dacht. Wat gebeurt hier joh? Toen dacht ik zo. En achteraf zei ik ook tegen haar. Wow. Jouw pa is gek. Die zegt dat gewoon allemaal. En toen zei zij. Legde zij me uit. van Ja dat doen wij gewoon. Oh wauw. Ja. Wij, uh, wij vertellen dat gewoon allemaal aan elkaar.
1: En waar voel voel jij je dan nu prettiger bij, denk je? In een gezin waar dat dus niet werd gedaan? Of binnen een gezin waar dat dus wel zo expliciet werd gedaan? Want dat klinkt wel heel expliciet. Ja, dat was het ook. Ik schrok me helemaal dood.
0: Omdat ik zelf zo ben opgegroeid... is het het voor mij prettiger om het niet erover te hebben. Maar ik keurde het ook helemaal niet af. Ik had niet niet het gevoel van... wow, dat vind ik echt niet kunnen. Ik
1: dacht gewoon, bij jullie is dat zo. En dat is helemaal niet erg. En, en hoe gaat het dan binnen jouw relatie met Donnie? Want praten over seks is helemaal niet zo heel gemakkelijk. We roepen het allemaal wel, je moet erover praten. Maar daadwerkelijk erover praten is, is voor heel veel mensen gewoon heel ingewikkeld. Helemaal als je dus uit een huishouden komt, waar, waar er dus niet over werd gesproken. Ja. Hoe is dat dan voor, voor jou? Kan jij het erover hebben met hem? Met mijn partner wel. Ja, heel erg uitgebreid zelfs.
0: Zeker omdat um, we nog steeds in een fase zitten... waarbij je um, nog veel moet ontdekken en nog veel moet uitproberen. Um, dus steeds ga je weer een stapje verder... en dan geef je gewoon aan wat je fijn vindt. En dat, dat moet je gewoon gaandeweg gewoon ja, uitproberen. Dus dat vertel je dan wel. Ik heb niet gelijk de allereerste paar maanden alles op tafel gegooid. Dat niet. Dat ging eigenlijk wel heel natuurlijk en vanzelf. Wij praten er wel eens over. Ja. Als je dan net weer even wat geks hebt gedaan of zo. Iets verder bent gegaan. Dat je de volgende dag zegt van wow, hey, wat was dat joh?
1: Hey, en, en merk je dan op, op seksueel gebied dat daar een leeftijdsverschil in zit? Nee, maal niet. En dat me, al vanaf het begin van de relatie niet? Of is, heeft hij een inhaalslag gemaakt, zeg maar?
0: Um, nee, wat ik wel merkte is... De, is um, dat we eventjes uh, op elkaar afgestemd moesten worden of zo. Ik denk wel dat iedereen een, een eigen bepaalde manier heeft. Uh, van seks hebben met elkaar. En dat je dan gewoon eventjes moet, uh, moet ondervinden. Van oh, oh, dus jij wilt het zo. Oh ja, en ik wil het zo. Dus dat was gewoon even een paar keer uittesten. En, en gewoon doen. En dan even erover praten. En dat ging eigenlijk ook wel weer vrij snel. Um, en we proberen op, gewoon elkaars Behoefte te vervullen, zeg maar, en op elkaar aan te proberen te sluiten.
1: Ja, en lukt dat? Ja, het is of zijn wel. jullie heel, heel anders als seksueel wezen. Um, we zijn wel anders, maar we luisteren goed naar
0: elkaar. Dus we, we proberen dat wel gewoon aan te passen elke keer.
1: Ja, ja. En, en bestaan er dingen zoals onzekerheid en, en schaamte binnen jullie seksuele relatie?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk uh, dat iedere vrouw wel ergens onzeker over is. Maar ik nee. nee, eigenlijk niet. Nee, ik zit even hard op
1: te denken. En tot nu toe is, is, is alles mogelijk of zo. En, en als je dat vergelijkt met jouw andere relaties, is dat dan anders? Ja, ik heb wel met,
0: met elke persoon een ander soort band gehad.
1: Zeker. Ja, maar dat, was dat ook altijd vrij van, van onzekerheid en schaamte? Nee. Nee, dat, is, dat was ook weer bij
0: iedereen anders. Ja, bij iedereen was het echt anders. Dus dat is ook wat ik zeg. Aan het begin moest ik ook weer heel eventjes aan, aan Donnie wennen. Dat ik dacht, oh, hij, hij denkt en en vindt dit weer op deze manier zo fijn.
1: Dus... Heeft het samenwonen
0: wat veranderd aan jullie seksuele relatie? Nou, ja, zeker. <laughs> Tuurlijk. Ja, laten we gewoon even eerlijk zijn. Aan het begin uh, dan, uh, kan je niet van elkaar afblijven. En uh, nu ben je natuurlijk zoveel samen. Dat ik soms ook gewoon eens denk, laat me eens met rust. <laughs> maar uh, in ieder geval, het, het, gevoel in, het gevoel is niet veranderd. Nee. Maar het is is denk ik wel echt zo, denk ik, bij iedereen... dat je aan het begin net konijnen bent. En uh, dat je gewoon echt elk moment dat je elkaar ziet... omdat het om de zoveel dagen is ook... je hebt elkaar zo erg gemist en en je kan dan echt niet van elkaar afblijven. En dat is nu gewoon heel stabiel. En gewoon gewoon prima. Voelt het nu veiliger? Ja, aan het begin is het natuurlijk heel spannend allemaal. Nu... uh... Ben je een beetje op elkaar afgestemd. En heb je ook echt het gevoel dat je volledig jezelf kan zijn. Dat voelt wel veilig voor mij.
1: Ja. Hé, hey, wij moeten hem zo alweer gaan afronden. Zo, dat ging snel. Ja. Wauw. Zijn er dingen die jij nog wil, wil meegeven? Zijn er nog dingen die jij over jullie wil vertellen?
0: Mm, nee, ik ben gewoon op dit moment echt heel erg gelukkig met hem.
1: En en wat is misschien het grootste vooroordeel dat mensen over jullie hebben, maar wat niet zo is?
0: Zo, er worden zoveel dingen gezegd, joh. Wat wat me wel bij is gebleven is dat iemand zei van, uh, oh joh, die zijn na twee jaar wel weer uit elkaar. En ik geloof dat niet. En waarom is dat je dan zo bijgebleven? Omdat uh, mensen. Ik, ik kreeg het gevoel dat mensen ons zagen als een grap. Als twee jonge mensen. Twee jonge bekende influencers. Die het misschien een beetje doen voor de fame. En die opmerking heb ik ook een paar keer gehad. ik alleen maar met hem was voor de fame. Ja. Gaat helemaal nergens over natuurlijk. En dat ik gewoon zo. zo soms dan, dan denk je wel na over wat mensen online zeggen. Ik blijf er niet te lang mee zitten, maar sommigen blijven dan wel hangen. Omdat ik uh, nu zo erg overtuigd ervan ben dat dat dit echt mijn mijn partner, mijn vriend, mijn teamgenoot is. Dat ik denk, nou, ik zal jullie nog eens laten
1: zien. Waarbij je natuurlijk nooit garanties hebt voor de toekomst. Nee. Dus dan zal je zien dat, of het nou over vijf jaar is of over tien jaar, en het het lukt toch niet, om wat voor reden dan ook. Dat mensen dan gaan zeggen, ik zei het toch? Ja,
0: dus dat is, dat is iets wat je bijblijft natuurlijk. Zeker omdat ik al meerdere keren hierin heb gefaald. In een, in een relatie opbouwen. Um, dat je, dat je, je bent daar wel bang voor. Van, oh, gaat het dit keer dan wel lukken? Is voor mij gevoel dat nu wel zo. Maar je weet het natuurlijk niet over een paar jaar. Dus dat is wel een beetje de angst die je hebt. En uh, dat is ook waarom het me bij is gebleven, die opmerking. Ja, ja. maar wat
1: ik nog meer over ons zou willen vertellen. Ik heb geen idee. Dan gaan wij hem gewoon zo afronden. Ik wil jou in ieder geval hem even pakken. Deze geven. Oh. Want je zegt de hele tijd, we zijn nog maar anderhalf jaar samen. <laughs> maar ik wil jou heel graag mijn, uh, mijn boek geven, de Relatie APK. Oké, okay, En dat dankjewel. is namelijk absoluut niet geschreven voor mensen die in de problemen zitten... of die al dertig jaar in een relatie zitten. Maar juist voor iedereen, ook als ze nog maar anderhalf jaar bij elkaar zijn. Ja. En juist met het idee om dit gevoel wat je de afgelopen anderhalf jaar hebt ervaren... dat je dat gewoon nog eens dertig, veertig jaar kan blijven vasthouden.
0: Oké, okay, wauw, ben benieuwd. Het ziet er mooi uit.
1: Mooi boek. Dank je wel. Ja, top. Um, nou, Janice, um, dank je wel voor je openhartigheid. Um, en wil jij als luisteraar nou altijd als eerste op de hoogte zijn... van onze nieuwe afleveringen, vergeet je dan niet te abonneren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: doei. Doei. Doeg.